0: Hallo und herzlich willkommen zum grobe Pixel Podcast. Mein Name ist Wolfgang und ich bin heute alleine da. Der Christian, der ist nämlich noch im Urlaub und wir haben es leider nicht geschafft, einen vernünftigen Termin zu finden, um die nächste reguläre Folge aufzunehmen. Und das ist auch der Grund, weswegen die letzte Folge jetzt schon wirklich einige Wochen zurückliegt. Die gute Nachricht ist, der Urlaub von Christian war lang, aber er neigt sich dem Ende zu, so dass wir die nächste reguläre Folge wirklich bald aufnehmen können. Um die ganze Zeit ein bisschen zu überbrücken, bringe ich euch heute aber ein Special mit. Und zwar die erste Ausgabe von der groben Pixel-Technik-Ecke. Das soll ein neues Format sein, in dem wir euch entweder zusammen oder auch mal allein irgendwelche technischen Themen mitbringen, die natürlich auch was mit dem großen Kosmos der Computerspiele zu tun haben. Und ich mache heute den Anfang und ich habe euch die Geschichte vom Nimatron mitgebracht. Die Geschichte vom Nimmatron, die geht zurück ins Jahr 1939. Im April 1939, da startet die Weltausstellung in New York und die damalige Weltausstellung, die findet in zwei Teilen statt. Man könnte auch sagen, in zwei so Seasons, genauso wie ihr es heute vielleicht von Call of Duty oder von anderen Spielen kennt. Die erste Season die findet vom April bis Oktober 1939 statt und die zweite Season, die findet vom April bis Oktober 1940 statt. Und das Motto von der Weltausstellung damals war Building the World of Tomorrow und mit der World of Tomorrow war die Vision der Zukunft im Jahr 1960 gemeint. Also was ziemlich futuristisches, zumindest für die damalige Zeit. An dieser Weltausstellung nahmen damals 1500 Aussteller aus 33 Ländern teil. Und ich habe mal ein bisschen nachgeschaut, was es da alles an futuristischen Exponaten gab. Unter anderem wurden auf der Weltausstellung 1939 Faxgeräte vorgestellt, Softeismaschinen, elektrische Geschirrspüler, elektrische Verkehrsleitsysteme und, haltet euch fest, das erste Videokonferenzsystem der Welt. Dieses Videokonferenzsystem, das bestand aus Telefonen und Fernsehgeräten und Kameras, die man irgendwie miteinander verbunden hatte. Also wenn ihr heute einen Bürojob habt und jeden Tag irgendwelche Zoom-Konferenzen ertragen müsst, die Grundlage dafür wurde 1939 auf der Weltausstellung in New York gelegt. Außerdem gab es noch auf der Weltausstellung einen humanoiden Roboter, der hieß elektro Super origineller Name und dieser Roboter, der konnte über eine Telefonleitung gesteuert werden, der konnte einige Tricks, unter anderem war dieser Roboter in der Lage eine Zigarre zu rauchen. Ihr merkt schon, das waren durchaus ganz andere Zeiten. Ein großer Aussteller war die Westinghouse Electric Corporation. Das war ein großer Elektrokonzern. Die haben ursprünglich mal angefangen mit der Produktion von Glühbirnen, aber zu dem Zeitpunkt war das schon ein großer Hersteller von unterschiedlichsten elektrischen Produkten. Und vielleicht äh, sagt euch der Name auch was, Westinghouse? Westinghouse und Edison haben damals den Stromkrieg in den USA geführt. Edison, der war der Verfechter vom Gleichstrom und Edison hatte damals auch bei der General Electric gearbeitet. Ich glaube, die hieß damals auch Edison General Electric und Westinghouse eben bei der Westinghouse Electric Corporation. Und der Westinghouse, der war ein großer Verfechter von der Wechselspannung und das war in den USA damals ein Riesending, ähm, Edison erfand damals übrigens unter anderem auch den elektrischen Stuhl und dieser elektrische Stuhl, der funktionierte mit Wechselspannung und Edison tat das, um nachzuweisen, dass Wechselspannung einfach ultra gefährlich ist und im Alltag eigentlich nichts zu suchen hat, denn da sollte man doch bitte die Edison Gleichspannung verwenden. Also dieser ganze Stromkrieg, der ist ziemlich absurd und falls ihr noch nie was davon gehört habt, lest euch das auf jeden Fall mal in der Wikipedia durch, das ist ein verrücktes Stück Technikgeschichte. Aber zurück zu Westinghouse. Westinghouse ist damals, wie gesagt, ein großer Konzern und die sind nach der ersten Season von der Weltausstellung auf der Suche nach einem eindrucksvollen Exponat für die zweite Season. Und man fragt ein bisschen in der Firma herum und unter anderem fragt man damals Edward Condon nach einer Idee. Der Edward Condon, der ist damals schon seit 1937 im Unternehmen er ist stellvertretender Forschungsdirektor bei Westinghouse. Außerdem ist er Kernphysiker und ein Pionier im Bereich der Quantenmechanik. Der Mann hat unter anderem den ersten US-Artikel über Quantenmechanik geschrieben. Und damit ist er eigentlich genau der Richtige, um eine gute Idee für so ein eindrucksvolles Exponat zu haben. Und Edward Conten hat eine Idee, die ihm schon seit geraumer Zeit im Kopf herumschwirrt. Er möchte nämlich gern eine Maschine bauen, die Nim spielen kann. NIM, N-I-M, sagt euch das was? Das ist ein einfaches Spiel. Ursprünglich stammt NIM aus China. In Europa kennt man das Spiel so seit dem 16. Jahrhundert. Und in seiner heute gebräuchlichen Form wurde es 1901 vom Mathematiker Charles L. Boughton beschrieben. Das Spielprinzip ist super easy. Es gibt mehrere Gruppen oder Reihen mit kleinen Gegenständen. Zum Beispiel Streichhölzer, Spielsteine oder Münzen. Zwei Spieler spielen jeweils und zwar abwechselnd und wenn man dran ist, darf man aus einer dieser Gruppen so viele Elemente nehmen, wie man möchte. Man muss aber mindestens eins nehmen und man darf da jetzt nicht mischen, also man darf nicht aus der ersten Gruppe zwei und aus der zweiten Gruppe eins oder so nehmen. Man muss sich auf eine beschränken. Wer das letzte Element nimmt, der gewinnt. Und ich glaube mal, ihr kennt das Spiel oder eine Variante davon. Denn es gibt sehr viele Varianten. Beispielsweise, dass man verliert, wenn man das letzte Element nehmen muss. Oder man kann die Anzahl der maximalen Elemente, die man nehmen darf, begrenzen. Dass man beispielsweise mindestens eins nehmen muss, aber maximal drei nehmen darf. Es da gibt ganz viele Varianten. Und dieses Spiel ist vor allem damals bei Mathematikern beliebt, denn man nutzt das oft als Beispiel für die Spieltheorie. Und man vermutet auch, dass der Name NIM, also N-I-M, sich vom deutschen Wort NIM, also N-I-M-M, -M, ableitet. Aber zurück zur Geschichte. Der Edward Konten, der unterhält sich mal beim Mittagessen mit Kollegen über dieses NIM-Spiel. Und man spricht über eine mathematische Theorie zu dem Spiel. Und in dieser Theorie, da werden die Elemente in der binären Schreibweise angegeben. Binäre Schreibweise, die kennt ihr vielleicht, wenn ihr euch ein bisschen mit Computern beschäftigt. Das sind ganz einfach gesagt so die Nullen und die Einsen, also eine Notationsart, wie man halt Zahlen nur mit 0 und 1 darstellen kann. Die Zahlen sind dann halt sehr, sehr lang, also diese 0-1-Ketten, beziehungsweise wenn man es mathematisch ein bisschen genauer betrachtet, sind es halt Zweierpotenzen, also 0, 1, 2, 4, 8, 16, 32 und so weiter. Das ist einfach äh, eine Notationsart. Und beim Mittagessen kommen die Leute jetzt darauf, dass diese Notationsart, also diese binäre Darstellung, ebenfalls in den Schaltungen verwendet wird, die man äh, in Geigerzählern einsetzt, die man hier bei Westinghouse entwickelt. Es ist also ein ganz normales Mittagsessensgespräch unter Forschern. Man kommt darauf, dass man ja eigentlich jetzt auch eine Maschine bauen könnte, die nimm spielt, denn diese Schaltkreise, die hat man jetzt schon zumindest zum Teil entwickelt für die Geigerzähler und das wäre so eine Zweckentfremdung. Und nachdem der Edward Conten dann angesprochen wird und äh, gefragt wird, ob er vielleicht eine Idee hat für so ein schönes Exponat, dann äh, macht man das jetzt einfach. Man baut so eine Maschine. Und das Konzept, das stammt, wie gesagt, von Edward Conten. Gebaut wurde das Gerät von zwei seiner Kollegen, von Gerald L. Tawney und von Willard A. Dare und Westinghouse beantragt dann auch noch ein Patent für dieses Gerät und zwar im Namen der drei beteiligten Personen, das Patent, das wird auch bewilligt und ich verlinke euch das in den Shownotes, ihr könnt euch das mal ansehen. Das sind äh, auf den ersten Seiten sind auch ein paar so Skizzen drauf, wie das Gerät aussieht, die haben wir auch verwendet jetzt für das Cover von der Folge und da sind auch die Schaltpläne drin im Patent. Also, wenn euch sowas interessiert, so alte Technologie, dann werft da gerne mal einen Blick drauf, das ist äh, ziemlich cool. Dieses Gerät, das da gebaut wird, ähm, das heißt Nimatron. Und dieser Nimatron, der dient jetzt nicht der Demonstration von irgendeiner besonderen Technologie, sondern er soll nur ein Zeitvertreib sein und Spaß machen. Und wenn ihr mich fragt, ist das ein richtig, richtig guter Grund, um ein Gerät zu bauen. Zeitvertreib und Spaß machen. Ist wunderbar, oder? Der Nimatron. Der ist ein digitaler Computer, der auf Relais basiert und das ist sehr, sehr wichtig. Das ist nicht einfach nur so ein Spielgerät mit irgendwelchen Lampen, wo man vielleicht auf eine Taste drückt und eine Lampe geht an oder so. Ähm, so etwas gibt es nämlich damals schon in den 40er Jahren. Der Nimmatron ist ein digitaler Computer, denn die Relais, die er hat, also ein Relais, das ist ein elektromechanischer Schalter, ähm, funktioniert technisch so, dass man einen Elektromagneten hat und wenn man da Strom anlegt an diesen Elektromagneten, dann zieht dieser Elektromagnet so ein Stück Metall an und schließt dadurch einen Stromkreis. Also es ist ein Schalter, den man mit Strom ein- oder ausschalten kann. Und damit kann man jetzt im NIMATRON beispielsweise den aktuellen Spielzustand speichern. Moderne Computer funktionieren genauso. Nur mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass im modernen Computer halt keine Relais drin sind. Denn äh, Relais, die sind groß, die werden natürlich auch ein bisschen warm, wenn der Strom durchläuft. Da läuft viel Strom durch, die sind sehr laut, die klackern immer. Und ähm, ein Relais ist auch ähm, nicht besonders schnell. Also die Geschwindigkeit, die ihr heute in eurem modernen Laptop oder Tower-PC oder whatever habt oder in eurer Playstation, da kommt es auf Geschwindigkeit an. Das heißt, diese Schalter, die da drin sind, die heißen da übrigens Transistoren, die müssen extrem schnell sein. Und so ein Relais ist halt einfach nicht extrem schnell, aber damals ist es noch ja state of the art. Und ähm, weil man jetzt mit diesen Relais, die da drin sind, eben halt solche Zustände speichern kann, spricht man davon heute, dass das ein digitaler Computer war. Der ist nicht programmierbar, wie heute ein Computer programmierbar ist, aber so die ganzen Theorien, was eigentlich ein Computer ist, die wurden erst später entwickelt. Die Grundprinzipien, wie heute ein moderner Computer funktioniert, die wurden von John von Neumann definiert, man spricht da auch von der von Neumann Architektur und Neumann hat seine ersten Entwürfe dazu 1945 veröffentlicht, also das war nochmal ein ganzes Stückchen später. Man könnte also sagen, dass der Nimatron wirklich seiner Zeit voraus war. Wie gesagt, ähm, der konnte nicht programmiert werden, der hat ein festes eingebautes Programm gehabt, aber er hat die Möglichkeit gehabt, hier irgendwelche Daten zu speichern während der Spielpartie. Das Gerät selber, das bestand aus 116 von diesen Relais und über drei Kilometer Kupferdraht, die darin verbaut wurden und ähm, der Spielautomat oder das Spielgerät selber, das war so 2,40 Meter hoch, so einen knappen Meter breit und es wog wohl über eine Tonne. Obendrauf auf der Maschine, da war ein großer Würfel und auf jeder von den vier Würfelseiten, also von den Außenseiten, da war das Spielfeld abgebildet. Dieses Spielfeld, das bestand aus vier Reihen mit jeweils sieben Lampen. Und das waren eben, wie ich es euch vorhin erklärt habe, diese vier verschiedenen Gruppen, wo man dann halt jeweils Elemente wegnehmen konnte. Außerdem gab es noch ein paar Knöpfe. Mit den Knöpfen konnte man dann, wenn man dran war, auswählen, von welcher Reihe man was wegnehmen möchte. Wenn man das gemacht hat, hat man auf einen anderen Knopf, ein- oder mehrmals drauf gedrückt. Damit konnte man dann auswählen, wie viele Elemente man wegnehmen möchte, also wie viele Lampen erlöschen sollen. Und dann hat man das Ganze bestätigt und dann war der Computer dran, also der NIMATRON hat dann seinen Zug gemacht und dann war man wieder selbst dran. Das Spiel war zu Ende, wenn alle Lichter erloschen waren auf dem Spielfeld. Und wenn man es geschafft hat, den NIMATRON zu besiegen, dann hat die Maschine noch so eine Art Chip ausgeworfen und da stand drauf NIM Champ. Und äh, das ist ziemlich cool, wenn man sich's mal überlegt. Der Nematron selbst, der ähm, konnte zwölf verschiedene Spielmuster erkennen und darauf reagieren. Also man könnte auch sagen, er hat zwölf eingebaute Strategien gehabt, wie er spielen konnte. Ich habe gelesen, dass auf der Weltausstellung über 100.000 Mal gespielt wurde an der Maschine und die Maschine gewann wohl in 90% aller Fälle. Der Nematron war der erste Computer, der ausschließlich zum Spielen geeignet war. Wir hatten ja in anderen Folgen auch schon über so frühe Entwicklung der Spieletechnik gesprochen. Also ich glaube, in der Pong-Folge haben wir was erzählt über Tennis for Two, was auf so einem Oszilloskop funktioniert hat, was ein sehr frühes Videospiel war. Der Nimatron war kein Videospiel, denn er hatte nur ein paar Glühbirnen, wo man irgendwelche Zustände anzeigen konnte. Aber der Nimatron war ein digitaler Computer und man konnte ausschließlich damit spielen. Das hat ja auch schon so der Edward Conten auch schon gesagt, hey, man kann damit nur spielen und hat nur einen Zeitvertreib damit. Und deswegen kann man schon sagen, dass der Nimatron eine sehr wichtige Rolle hat in der ganzen Historie der elektronischen Spiele, der Videospiele, der Computerspiele. Da der Nimatron eben der Erste war. Und äh, ich finde das absolut cool, was man damals 1940 schon entwickelt hat. Der Edward Conten, der sah seine Erfindung als Fehlschlag an. Denn für ihn gab es keinen praktischen Nutzen in dieser Maschine. Er sagte zwar mal in einem Interview, ja, ähm, man kann zwar schon sehen, dass man hier Relais hat und mit diesen Relais kann man irgendwelche in Anführungszeichen Entscheidungen treffen auf Basis von einem ganz einfachen mathematischen Verfahren, aber dem hat er nicht irgendwie eine große Bedeutung zugemessen. Er sagte später allerdings auch, dass er damals die Tragweise der Erfindung nicht richtig eingeschätzt hat. Denn die Prinzipien, die im Nimatron stecken, die bildeten halt auch die Grundlage für spätere programmierbare Computer. Und in einem Interview, das auch in den Shownotes verlinkt ist, da sagt er dann auch, naja, hätten die das damals ein bisschen anders eingeschätzt und sich darauf konzentriert, das weiterzuentwickeln, dann wäre vielleicht auch die Geschichte von IBM ganz anders verlaufen. Wie geht's weiter mit dem Nimatron? Nach der Weltausstellung wird das Gerät für einige Zeit im Buhl Planetarium and Institute of Popular Science Building in Pittsburgh aufbewahrt, das letzte bekannte Mal, dass es außerhalb vom Institut irgendwo präsentiert wurde, das war 1941 auf einer Tagung der Allied Social Science Associations in New York City. Da gab es nämlich eine Ausstellung vom American Statistical Association und dem Institute of Mathematical Statistics. Und dann wurde das Gerät nochmal ausgestellt und dann verliert sich so ein bisschen die Spur. Die Idee, eine Maschine zu bauen, die NIM spielen kann, die ähm, ist aber später auch noch aufgegriffen worden. Also in den 40er, 50er Jahren gab es noch verschiedene andere Geräte, die dann halt auch viel, viel kleiner waren als der Nematron. Der Nematron, der bestand damals aus Relais, also aus diesen elektromechanischen Schaltern. Es hätte damals aber auch schon eine Alternative dazu gegeben, und zwar elektronische Vakuumröhren oder Elektronenröhren, hat man zu denen auch gesagt, die wären schneller gewesen, aber auch viel empfindlicher, denn diese Röhren, das waren Glasröhren, die mit Gas gefüllt waren und ähm, die waren schneller als Relais und die waren auch nicht so laut wie Relais, denn die Relais, die klacken ja die ganze Zeit. Aber aufgrund der Kosten und auch aufgrund der höheren Empfindlichkeit hat man damals auf die verzichtet und hat stattdessen eben die Relais genommen. Die Relais, die waren aber von ihrer Geschwindigkeit auch völlig ausreichend und auch noch viel zu schnell für den eigentlichen Betrieb. Denn in der ersten Version vom Nimatron war der äh, Computergegner so unglaublich schnell, dass die Menschen sehr stark irritiert wurden dadurch. Also man hat seinen Zug gemacht, hat auf den Knopf gedrückt, zack hat der Computer schon seinen Zug gemacht. Und man hat deswegen noch eine Verzögerung eingebaut in das Gerät, damit die Menschen wirklich so den Eindruck haben, ja, die Maschine, die denkt jetzt nach und dann trifft die erst ihren Zug. Und ähm, ja, hat anscheinend ganz gut funktioniert, denn wie gesagt, das haben um die 100.000 Leute in der Maschine gespielt. Wie bei jeder guten groben Pixelfolge habe ich auch noch ein kleines bisschen Trivia für euch. Und zwar habe ich ein bisschen Trivia über den Edward Conten. Denn mit dem ging es noch weiter, nachdem er diese Maschine gebaut hatte. In der McCarthy-Ära, da geriet Edward Conten vor das Komitee für unamerikanische Umtriebe. Die McCarthy-Ära, die war dadurch geprägt, also McCarthy war ein Senator in den USA und der war nach den Ereignissen des Zweiten Weltkriegs ein sehr motivierter Kommunistenjäger. Also das war damals in den USA ähm, die große Bedrohung, die man überall sah, und wenn man jetzt Kommunist war oder wenn man verdächtigt wurde, Kommunist zu sein oder da irgendwelche Sympathien zu hegen, dann hatte das mitunter große Auswirkungen auf einen. Also wenn man jetzt ähm, irgendwie staatliche Arbeit hatte, wurde man da ausgeschlossen und auch in der Forschung war das ein riesengroßes Problem, dass du dann beispielsweise an solchen staatlichen Universitäten nicht mehr forschen konntest. Der Edward Conten, der geriet damals ins Fadenkreuz der Kommunistenjäger, weil man dachte, hey, der interessiert sich für die Quantenmechanik, das ist ja was sehr Revolutionäres, da ist es ja naheliegend, dass er sich vielleicht auch für andere Revolutionäre, also stalinistische Theorien interessieren könnte. Das Ganze wurde dann aber relativ schnell aufgeklärt, denn viele Leute aus der Forschung, die ihn kannten, die stellten sich einfach hinter ihn und äh, er konnte dann einfach auch weiterarbeiten. Und seine Arbeit, die ging weiter, und das ist der zweite Trivia-Fact, von 1966 an leitete Edward Conten auf Bitten der Luftwaffe ein wissenschaftliches Forschungsteam an der Universität von Colorado, das UFOs untersuchte. Also da gab eine große UFO-Forschung, das war ging glaube ich drei Jahre, das Projekt, wo er hier involviert war, das war alles eingebettet in dieses große Projekt Blue Book, das es in den USA gab. Und der Abschlussbericht von diesem UFO-Forschungsprojekt gilt heute als das bekannteste Werk von Edward Conten. Und ich finde es schade, dass heute nicht der Nimatron als bekanntestes Werk von Edward Conten gilt. Und vielleicht können wir das ja auch ein bisschen ändern. Und das war die erste Folge der groben Pixel-Technik-Ecke. Ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat und ich freue mich über euer Feedback. Wie hat euch diese Folge gefallen? Wie hat euch dieses Format gefallen? Habt ihr vorher schon mal was vom Nimatron gehört? Und äh, alles andere, das interessiert mich natürlich auch und nicht nur mich, sondern natürlich auch den Christian, der in der nächsten Folge wieder mit dabei ist. Ihr könnt uns per E-Mail erreichen, feedback at grobepixel.de oder in den sozialen Medien oder auch auf unserem Discord. Da freuen wir uns immer, wenn neue Gesichter da sind und wir ähm, freuen uns auch, wenn wir mit euch mal irgendwie was spielen können. Das machen wir immer wieder mal, dass wir abends mal so ein bisschen Community Gaming machen. Macht immer Spaß. Die ganzen Links, die findet ihr alle in den Shownotes oder auf unserer Website auf grobepixel.de. Das war's für heute. Wir hören uns bald wieder. Bis dann. Tschüss.